1: So, liebe Leute, heute bin selbst ich aufgeregt, denn ich habe heute die absolute Koryphäe im Podcast. Hermann Scherer ist zu Gast. Ich glaube, diese Anmoderation, die hätte ich drei Wochen vorbereiten können, was es über diesen Mann alles zu sagen gibt. Es kommt aus dem Herzen. Ich denke, das ist immer die beste Form und um ein paar Fakten zu nennen, er ist internationaler Speaker, Trainer und vor allem, wie ich finde, Entertainer. Er fegt über die Bühnen dieser Welt mit Humor und vor allem rhetorischer Genialität, so würde ich das beschreiben und ich durfte mich auch schon selbst sehr oft davon überzeugen und er motiviert auf eine ganz besondere, nämlich auf seine eigene Art, ihr werdet ihn jetzt gleich auch erleben, noch ein paar Daten und Fakten, über 3000 Vorträge vor rund einer Million Menschen, über 3000 Unternehmen in 30 Ländern, über 50 Bücher in 18 Sprachen, über 1000 Presseveröffentlichungen. Ich möchte jetzt das Wort auch direkt abgeben und freue mich, dass du da bist, lieber Hermann. Alles, was ich jetzt vergessen habe, das wird im Gespräch noch kommen, also herzlich willkommen und vielleicht magst du auch selber noch kurz was zu dir sagen.
2: Du, äh, danke, dass ich bei dir sein darf, vergessen hast du gar nichts, du hast alles erwähnt, was erwähnenswert war und sogar noch mehr als das, insofern ist das wunderbar. Ich bin froh, dass ich bei dir sein darf. Äh, einer jungen Frau, die bei mir schon auf dem Sofa gesessen ist in meiner Fernsehsendung und da nicht nur durch Charme und Ausstrahlung überzeugt hat, sondern auch durch deine enorme Leistung als wortgewandte Rednerin äh, mit diesem wunderschönen Lyric, den du da aufgesprochen hast. Also die Menschen verbeugen sich heute noch vor dir und die Klickzahlen beweisen das täglich, dass du großartig warst. Ich werde versuchen, zehn Prozent deiner Leistung gerecht zu werden.
1: Ui, ich werde gerade rot. Also das liegt ja. dir ja auch, dass du immer wieder alles nochmal zurückgibst, den Ball nochmal dreimal schöner zurück wirst.
2: Da ja, gehört, keine Frage.
1: <lacht> Vielen Dank. Ja, für die wenigen Menschen, die dich nicht kennen, die vielleicht in der Speakerbranche branche ähm, sich noch nicht so auskennen, aus deinen Worten, wer bist du, was bist du für ein Mensch?
2: Du, also, also ich kann mal sagen, was ich tue, tatsächlich Jahre oder Jahrzehnte lang Business-Speaker gewesen. Etwas, was heute ja gar nicht immer noch so viele nicht kennen. Also nicht diese Bühnen, die so bekannt sind, sondern der wirklich große Markt steckt in diesem Business-Speaking. Fast jedes Unternehmen, und da gibt es ja Zehntausende in Deutschland, macht, wenn es ein bisschen größer ist. Also ab 30 Mitarbeiter fangen die an mit irgendwelchen... Speaking-Abenden und Co. Und da bin ich dann natürlich eben auch mit dabei. Das ist so der eine Punkt. Äh, ansonsten habe ich viele Bücher geschrieben, äh, Lehre an vielen Hochschulen. Als Mensch bin ich Vater von zwei ja, kleinen Kindern, darf ich jetzt nicht mehr sagen. Da schimpfe ich meine neunjährige Tochter von zwei mittelgroßen Kindern, Uh, und uh, das ist schon mal die Grobgeschichte des Lebens. Und ich habe eine eigene Fernsehsendung, die ist deswegen so toll bei Chrissy drin war, aber das hatten ja. wir ja schon gesagt.
1: <lacht> Unbedingt reinhören. Ja, sagen wir auch gleich nochmal, wo ihr das alles findet, und wir werden eh alles verlinken, das ist klar. Ähm, ja, nee, lo sehr lohnenswert, und ähm, wir hatten da auch echt viel Spaß, das muss ich sagen. Das hat man mit dir definitiv immer, ob es jetzt deine Workshops, deine Seminare oder auch deine Speakings sind, das ist Entertainment pur. Und was ich auch so spannend finde, ja, zu sehen, klar, wer du jetzt bist, aber auch, wo du hergekommen bist. Und du hast die Geschichte ja natürlich tausendfach erzählt, aber ich liebe sie und ähm, würde sehr gerne nochmal von dir hören, wie sich das auch alles so entwickelt hat, weil wenn es um Herausforderungen geht, geht, die wir alle immer mal wieder haben, dann bist du auf jeden Fall der richtige Mann. Du hattest auch sehr krasse Herausforderungen. Magst du das mal mit uns teilen?
2: Gerne, gerne. Also ich bin ja eigentlich Lebensmittelhändler und habe dann tatsächlich eben auch zum, zum 70. Geburtstag meines Vaters meinte er, dass es eben Zeit wäre, das Erbe zu übernehmen. Und äh, ich fand es dann erstmal großartig und sagte, Mensch, ich mag die Art, wie du denkst. Und das war auch ein Geschäftshaus, das war so eine gute Million wert. Also auch das habe ich bekommen. Aber er meinte eben, ich sollte auch die Schulden mit übernehmen. Und da habe ich gefragt, Mensch, was verstehst du denn unter Schulden? Und na, er hat dann ein bisschen gezittert und sich dafür entschuldigt, dass er viele Fehler im Leben äh, getan und gemacht hat. Und so habe ich dann tatsächlich äh, 4,8 Millionen Schulden übernommen mit einem Gegenwert von circa 1,1 Millionen. Also dennoch damit eine Überschuldung, Überschuldung von 3,7 Millionen. Und da die Frage dann natürlich immer kommt, warum macht man das? Da kann ich nur so irrationale Antworten geben. Das machst du, weil du dumm bist, weil du dich selbst überschätzt, weil du äh, die Liebe von deinem Vater äh, haben willst, weil du Anerkennung haben willst. Und ich habe dann dieses Erbe angenommen. Es geht sehr, sehr einfach. Du gehst zum Notar, machst zwei Unterschriften und hast am nächsten Tag einen anderen Kontostand als vorher. Und habe ihn dann tatsächlich eben mit äh, knapp fünf Millionen Schulden ins Leben getapert und das war auch dann der Grund, warum ich tatsächlich Speaker geworden bin, denn irgendwann hat dann eine Sparkasse eben angerufen und gesagt, Mensch, das wird schwierig und nach harter, harter harte Arbeit, nach zwei Jahren sagte die Sparkasse, ich habe gut Schulden abgebaut, es dauert jetzt nur noch, wenn ich so weiter arbeite, nur noch 137 Jahre und da wusste ich, jetzt wird es eng. Und ich habe mir dann tatsächlich die Frage gestellt, wie kannst du als Mensch der, das ist erstmal wichtig, ich hatte keinen Schulabschluss, also ich hatte da gar, gar gar nichts, das ist auch kein Realschulabschluss. Äh, äh, ich habe noch nicht mal einen Hauptschulabschluss, weil der war mit 5,0 als nicht äh, durchgängig bewertet. Also ich hatte keinen Schulabschluss, logischerweise kein Geld, sondern eben 4,8 minus Geld. Äh, und ich brauchte jetzt einen Job, bei dem ich ohne Abschluss, ohne Investition extrem schnell, extrem viel Geld verdiene. Also die Zielsetzung, ich weiß, das hört sich jetzt wahnsinnig arrogant an, ähm, aber die Zielsetzung war natürlich, wie kriegst du in fünf Jahren äh, fünf Millionen her? Und dementsprechend habe ich dann meinen Job ausgesucht. Und äh, ich hatte schon so ein bisschen Kontakt zu dieser Trainerwelt, wo du ganz ganzen Tag trainierst und, und eben versuchst, Menschen nach Vorgaben von Personalentwicklungsabteilungen ähm, zu entwickeln, da gab es halt dann damals noch ganz, ganz klein diese Nische derer, die irgendwo hinfliegen, eine Stunde reden. Ich sag mal, im schlimmsten Fall zwei Witze erzählen und dann wieder heimfliegen. Und ich dachte mir, das ist großartig, da brauchst du nur eine Visitenkarte, die konnte ich mir noch leisten. Äh, reden kannst du zwar nicht, aber das kannst du lernen. Äh, Geld brauchst du keins dazu. Und wenn es dann funktioniert, das war natürlich die Hoffnung, an die ich geglaubt habe, da kriegst du auch deine Schulden wieder los. Und so bin ich dann tatsächlich äh, vom Lebensmittelhändler Speaker geworden, was ich, ich habe lange Zeit dann beides gemacht hatte, noch meinen Laden äh, und habe dann in der Mittagspause eines Trainings oder Speaks dann noch meine Weinbestellung durchgegeben oder irgend so ein Blödsinn und habe ansonsten eben schon Vorträge gehabt. Ja?
1: Wow, das muss ich jetzt erstmal so stehen lassen. Und ich finde, das klingt alles andere als arrogant, Es klingt einfach nur stark, also das ist auch so meine Frage. Wie, wie, bist du immer wieder in deine Kraft gekommen? Wenn man sich das, du erzählst das natürlich mit sehr viel Leichtigkeit und locker flockig. Du hast es ja auch geschafft und äh, mehr als das. Du hast einfach komplett, äh, ja, bist durch die Decke gegangen und, ähm, wie, wie schafft man es, sich immer wieder so zu fokussieren? Hattest du dieses klare Ziel immer vor Augen?
2: Also, lass uns mal mit zwei Antworten anfangen. Wir fangen mal mit der, mit der weinerlichen Antwort an. Ich möchte dir jetzt nicht jetzt, oder ich erzähle dir jetzt, und auch nur in einem Mühe dessen, ich mag gar nicht erzählen, wie oft du da heulend im Büro sitzt, ja. wie oft du nächtelang rumheulst, wie oft ich mir in Gedanken einen Strick gekauft habe und den mhm. weiß Gott wo aufgehangen habe. Also, das ist ja klar, weil, weil das, das zermürbt dich und, und das mag verrückt, klingen. ich habe heute noch, also ich habe zwar keine Geldsorgen, aber ich habe heute noch mentale Geldprobleme. Also ich denke mir heute immer noch, äh, hoffentlich geht das Geld nicht aus, obwohl ich zugegeben muss, mhm. die Zeiten sind längst dabei. Aber wenn du jahrelang deine Karte in diesen Geldausgabeautomat reinschiebst und es kommt kein Geld mehr raus und auch keine Karte mehr, äh, dann ist es doof. So. so, aber natürlich der andere Punkt ist, ähm, Klar, du bist schon allein deswegen fokussiert, weil bei mir hat die Sparkasse bis zu zweimal am Tag angerufen und gesagt, komm, also wir waren von der Sparkasse so 500 Meter entfernt, das heißt, sie haben schon mal gesagt, kommen Sie mal schnell rüber und bringen Sie mal Ihre Bareinnahmen mit, damit wir die nächste Überweisung ausführen können. Also da gab es schon einen Botendienst, der immer an die Kasse gegangen ist und gesagt hat, wir haben wieder 500 Euro, die bringen wir schnell rüber, so ungefähr. Aber du bist ja da einfach fokussiert, weil du fokussiert sein musst. Also du hast ja gar keine andere Chance. Und das Schöne ist natürlich schon daran, und das ist wahrscheinlich auch das Verrückte, ich finde ja jede Art von Schulden sehr respektvoll. Und auch wenn du nur, in Anführungsstrichen, find, jeder hat da seine Sorgen. Aber natürlich, wenn du 5 Millionen Schulden hast, dann, dann bist du gezwungen, dein Denken vollkommen umzuändern, weil einfach alle Berechnungen dir ganz klar sagen, alles, was du im normalen Leben tun wirst, als normaler Lebensmittelhändler, als normaler Angestellter, als normaler irgendwas, wirst du diese 5 Millionen nie, nie, nie abbauen können, weil es kommen ja immer noch Zinsen auch noch dazu, mhm. die ja enorm schon sind zum Tilgen. Und darum und war ich dadurch, und das war das Schöne daran, logischerweise dann auch gefordert, natürlich ganz, ganz, ganz groß zu denken, Du, du musst dann pervers werden im Kopf, weil sonst musst du aufhören. Ja. Es gibt zwei Möglichkeiten. Insolvenz, was, was ich nie tun wollte, weil dann hätte jemand anders die Schulden gehabt, sondern es waren ja dennoch meine. Oder eben Schulden abbauen. Und mir, mir war dann schon klar, ich werde diese abbauen, koste es, was es wollte. So. Wow. Also das war diese Kraftnummer, wie geht das? Und ich will gleich eine Ergänzung sagen, weil ich werde in letzter Zeit ganz oft gefragt, woher nimmst du eigentlich so deine Energie, und ich finde manche Fragen, also du hast die Frage nicht gestellt, um das gleich dazu zu sagen, aber ich habe dir die Tage gehört und ich finde die Frage gar nicht so schlau, weil ich finde, der liebe Gott hat das wunderbar eingerichtet, man geht ja nachts ins Bett. Ja, also ich finde, man braucht gar nicht so viel sich Energie holen, denn ich schlafe in der Nacht und dann habe ich die wieder. Also irgendwie ist unser System sehr, sehr gut eingerichtet. Ich muss jetzt nicht in den Wellness-Tempel gehen, um die Energie zu holen, weil die kriege ich sowieso jede Nacht frei Bett geliefert sozusagen.
1: Also konntest du auch in der Zeit tatsächlich noch schlafen?
2: Ja, also ich, um das, ich fange schon zu stottern an. Was für eine Frage
1: auch hier im Podcast. Ja, nein, nein, die Frage <lacht> ist berechtigt.
2: Es gibt, es ging jetzt ziemlich platt, es gibt ein blödes Hilfsmittel, das ist Alkohol. Mm. Also ich habe ich hab zum Glück das nie übertrieben, aber natürlich gab es genügend Abende in meinem Leben, wo ja. du dir eine Flasche Wein hinstellst, die erstmal trinkst, um Dein Kummer zu ersaufen. Davon hatte ich schon auch ein paar Abende. Und die haben dann logischerweise auch geholfen, dass ich schlafen konnte. Ja. Aber wenn du den ganzen Tag dich auspowerst, wie blöd, bist du ja ohne Alkohol am Abend recht.
1: Ja, also danke, dass du da nochmal so reingegangen bist und ähm, ja, das mit uns geteilt hast. Das mit dem Großdenken, ich denke mal, das ist so das, was dich auch immer wieder rausgezogen hat. Ich glaube, es gibt viele Menschen, den fällt das richtig schwer. Wir sprechen ja. jetzt von Großdenken und die fragen sich ja, okay, aber wie macht man das? Wie denkt man groß? Hast du da einen Profitipp, wie man überhaupt in diesen Modus kommt, dass man das schafft, sich so eine Vision oder dieses Ziel so fest aufzubauen?
2: Naja. Na also Erstens glaube ich, dass, also wahrscheinlich gibt es nicht so dieses Patentrezept, aber es ist ja schon so, dass, dass wir uns die Grenzen alle selber stecken. Ja? Ähm, ich habe früher mal gedacht, wenn du eine Million im Jahr verdienst, dann hast du das Maximum dessen erreicht, was geht. Äh, heute merke ich dass das Grenzen, die wir uns selbst stecken. Und vor allen Dingen glauben wir immer, dass wir so viele Dinge haben müssen. Also ich habe ein sehr aktuelles Beispiel. Wir haben heute Vormittag Mitarbeitermeeting gehabt, wir wachsen gerade sehr stark, wir sind jetzt haben jetzt acht Leute eingestellt, sind jetzt 32, also von zwei auf 32 in acht Monaten. Da ist jetzt recht viel passiert. Wow. Und jetzt sagt einer so schön heute Morgen, da haben wir so Aufgaben neu verteilt. Und dann sagt einer so schön, jo, ich würde das dann schon machen, aber ich habe keine Ahnung, wie das geht. Und dann hört es ja meistens auf. Und mir ist dann so ein Spruch eingefallen, den fand ich im Nachhinein ganz nett. Ich habe gesagt, du stell dir vor, ich bin auf die Welt gekommen und hatte keine Lebenserfahrung. Und war dennoch da. Äh, also, will heißen, wir sind doch sowieso alles Laien. Wir werden da irgendwann vom Mutterleib ausgespuckt, haben nicht die geringste Ahnung, können nicht laufen, nicht gehen, nicht reden, können nichts. Äh, und, und dann stehen wir da, und müssen irgendwas draus machen. Und äh, ich finde das so schön bei uns im Laden, weil wir alle keine Ahnung haben. Also, wir, wir sind ja auch in einem Beruf tätig. Also, Speaker, Veranstalter, Beruf gibt es ja kaum. Ja, da gibt es ein paar Leute. Alles, was wir tun, musst du dir selbst beibringen. Wir haben einen ganz tollen Lehrer übrigens, der ist Google äh, und selbst Google weiß nicht alles ähm, und, und so arbeiten wir uns vor. Und wenn zu uns einer sagt, ein Mitarbeiter, Mensch, ich weiß nicht, wie das geht, dann sagen wir, toll, da müssen wir es ausprobieren. Und, und das hat für mich sehr viel mit großdenken zu tun. Also einerseits diese Rahmenbedingungen in unseren Gedanken weglegen und uns bewusst werden, dass wir die ständig im Kopf haben. Das kann ich nicht. Das ist, also kann man so fragen, habe ich das Talent dazu? Also ich schwöre, ich habe kein Talent zum Speaker und ich hätte mich auch nie auf mein Talent verlassen, weil mir das viel zu gefährlich ist, dass du dann glaubst, du kannst es machen, weil du Talent hast, was ja auch heißt, du könntest es dann nicht mehr tun, wenn du kein Talent hast. Ähm, oder, oder all diese Fragen, also Menschen fragen sich so viel, dieses, ja, und habe ich das Potenzial dazu, und habe ich, sie, weißt du, da wäre ich schon grün im Gesicht, ich... ich ich habe noch nicht mal die Zeit, solche, äh, mir solche Fragen zu stellen. Und ich darf da noch ein Beispiel geben. Ich, ich fälsche jetzt bewusst die Namen, ne, weil ich will da niemanden kompromittieren. Aber ich habe ich hab jetzt eine E-Mail von einem bekommen, nennen wir mal äh, Detlef Durchschnitt. Ne? Detlef. Und Detlef Durchschnitt äh, hat mir eine E-Mail geschrieben, dass er eigentlich ganz gern mit mir was machen will, Komma, aber... Und er hat immer geschrieben, dass er sich immer so gern verzettelt und dass er nicht immer weiß, wo es vorangeht und dass er dann sich wieder im Internet verliert und dass es überhaupt schwierig ist und und dass er schon immer Gas geben will, aber dann spürt, dass es dass er nie was zusammenbringt und so weiter und so fort. Dann hat mir der, ich, ich, ich glaube, zwei DIN-A4-Seiten geschrieben. Ich meine, für nichts, für nichts, also für die Erklärung dafür, dass er es nicht auf die Reihe kriegt. Das brauche ich doch nicht noch anderen manifestieren, um auch zu schreiben, damit ich auf die Reihe kriege. Ja, also, jetzt hat das ja mir, er glaubt es ja am Schluss auch noch. Und, und wo ich dann, wo ich dann sagt, schreib doch gar nicht. Und wenn ich sowas überhaupt schreiben muss, wobei ich keinen Sinn finde, sowas zu schreiben, dann würde er schreiben, hey, ich krieg's nicht auf die Reihe. Und dann würde ich zurückschreiben, verdammt nochmal, dann, dann kriegst du es jetzt auf die Reihe. Aber der, der Höhepunkt kam dann noch, also nennt man jetzt Deadlift-Durchschnitt. Aber dieser Name war, oder dieser E-Mail-Adresse war aus drei Begriffen genannt. Also die zwei Begriffe waren Detlef Durchschnitt und davor war noch gestanden Energiepraxis Detlef Durchschnitt. Da denke ich mir: oh. ja hallo, Nein. Energiepraxis. Ja. Und dann kommt der nicht voran. Und, und, und was ich damit sagen will, ist, dass wir, wir sind alles allein auf dieser Lebensbühne und wir sind alle nicht toll und wir sind alle nicht gut genug. Und weil wir alle nicht gut genug sind, sind wir gut genug. Und wenn wir uns mit diesen Zweifeln und mit diesen Zögern und mit diesen Dingen ablenken lassen, dann haben wir kein Time to Success, Time to Market, Time to Everything. Und, 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 und das unterscheidet die Menschen. Und ich finde das so schön, wenn Menschen einfach, weißt du, also wir sind ja alle gleich. Wenn ich ins Internet gehe, dann siehst du hier ein Video und, da und guck, oh, oh, oh. Klar, du kannst da du kannst eine Woche drin verbringen. Aber die Frage ist halt, tust du es? Und ich sage mir halt, du kannst diese Woche da verbringen, kostet dich aber, dann kann ich mir hochrechnen, was ich in der Zeit nicht verdiene. Also diese Opportunitätskosten. Du kannst dir hochrechnen, wie viel Zeit du mit deinen Kindern dann nicht spielst. So, und dann ist halt immer noch die Frage, willst du diesen Preis dafür bezahlen? Und ähm, ja, so lasse ich es mal stehen. Ja.
1: Ganz ehrlich, ich würde am liebsten mich so zurücklehnen und nur noch zuhören und dich reden lassen, weil es das einfach, das, das meine ich und das liebe ich an dir, aber es ist einfach großartig. Ich, ich, also man könnte jetzt einfach so weitermachen und ähm, ich wüsste auch, das wäre ein volles Programm. Also erstmal vielen Dank, weil da war so viel drin, so, so viel. Ähm, erstmal zu diesem zu dem Energiethema, es ist halt auch lustig, dass es genau bei ihm um Energie geht und ähm, ich, wir müssen, glaube ich, nicht darüber reden, worauf er seinen Fokus gesetzt hat, nämlich auf das große Buch der Ausreden, das größte Buch, was es auf der Welt gibt, das Buch der Ausreden. Ähm, ja, und da sind wir auch beim Thema Fokus. Ich denke, es ist immer wieder genau der Punkt, auch im Thema Vergleich. Das ist ja auch gerade angeschnitten, ne? schaut man sich die ganze Zeit an, warum man nicht gut genug ist oder wer alles, was gerade macht. Oder vertraut man einfach in die eigenen Fähigkeiten und geht los und marschiert und denkt nicht äh, dreimal um die Ecke. Und äh, das ist auch, finde ich, ein ganz spannendes Thema, um überhaupt erfolgreich zu sein. Und dein Thema und alles, was du machst, hat ja sehr, sehr viel mit Erfolg zu tun. Und du machst andere Menschen erfolgreich. Ähm, Thema Perfektionismus. Äh, ich weiß, dass die meisten auch, die diesen Podcast hören, auch viel mit dem Thema Perfektionismus, Selbstzweifel zu tun haben. Deine drei Tipps, um wirklich immer wieder sich davon zu befreien, ist das ist ja ein Prozess. Gibst du uns drei Tipps?
2: Also der erste Tipp ist, jetzt wird es kurz spirituell. Schön. Wenn du wirklich Perfektionismus anstrebst, dann ist das ein Angriff gegen Gott. Weil Gott oder, oder Allah oder wie auch immer du ihn nennen magst, hat uns nicht perfekt erschaffen. Insofern wäre es ein Angriff deines Schöpfers gegenüber, wenn du glaubst, perfekt sein zu müssen. Der zweite Punkt ist, dass, dass es Perfektion nicht gibt. Und selbst das heißt, wenn es sie gäbe, wäre sie durch Imperfektion entstanden. Wir wissen heute, alle Perfektion entsteht durch Imperfektion. Was macht ein, ein Architekt, der ein riesengroßes, das höchste Haus der Welt baut? Ihr wird wahrscheinlich beginnen mit einem lächerlichen DIN A4-Blatt und irgendwo mal irgendwas aufzeichnen. Lächerlich, im Vergleich zu dem, was dann rauskommt. Aber der Start ist immer imperfekt. Und der dritte Punkt, und da dafür hassen mich meine Mitarbeiter so sehr. Wir haben den Spruch im Unternehmen, ich erwarte von jedem Mitarbeiter bei jeder Aufgabe schlechte Qualität, schlechte Qualität in 20 Minuten. Warum sage ich das? Wir Menschen sind extrem gut darin, Dinge zu verbessern, weiter voranzubringen und so weiter. Wir Menschen sind grottenschlechterin, Dinge zu erschaffen. Und die meisten, nehmen wir das Beispiel Buchschreiben. Wir können es aber auf alle Lebensbereiche ausdehnen. Die meisten Menschen, die ein Buch schreiben, die machen Word-Dokument auf, schreiben den ersten Satz, finden den doof, löschen den, schreiben den neuen ersten Satz, finden den doof, löschen den und so weiter und so weiter haben am Abend 700 gelöschte erste Sätze. Also gehen nach Hause, äh, machen das Dokument zu und sind frustriert und sagen, Buchschreiben geht gar nicht so einfach. Wenn ich ein Buch schreibe, erstens schreibe ich gar nicht, weil mein Hirn schneller ist als meine Finger, was bei jedem der Fall ist. Ich diktiere mein Rotz runter, ohne zu kontrollieren, ohne irgendwie Qualitätskriterien anzulegen, damit ich den Dreck erstmal irgendwo habe. Und jetzt kann ich ihn wunderbar verbessern. So. Und der Punkt ist wirklich, es geht darum, schnell zu sein. Also Qualität ist auch durch durch Market, also durch Time-to-Market begründet. Ich will ein Beispiel geben. Jetzt habe so ein Goldprogramm, wo ich Speaker ausbilde. Danach gibt es auch so ein Platin-Programm, wo dann so ganz eng arbeiten. Letzte Woche platin -Programm. 16 Leute haben also überlegt, ja, ah, wie geht es jetzt weiter, was machen wir und so weiter und schreiben wir den an und schreiben wir da ah, und sollen wir da und so weiter. Einer geht raus, wir denken, der geht auf die Toilette, ähm, ruft in Wirklichkeit so einen Veranstalter an, sagt, hey, ich habe gesehen, dass noch ein Slot frei, wie sieht es aus und so weiter. So. Der kommt nach zwölf Minuten rein sagt, du, ich habe gerade einen Auftrag realisiert. So. Und das finde ich so toll, äh, während 16 Leute sich den Kopf zerbrechen, geht einer raus und tut es, banale Nummer, bist. Und du wirst vor deinem Tod nicht perfekt sein. Ich, ich mache es noch härter. Alles, was von mir existiert, gefällt mir nicht. Mein Buch Glückskinder, Spiegel, Bestseller, 330.000 Mal verkauft. Ich könnte mich verbeugen, Glück. Ich finde den Titel so schrecklich. Wie kann ein Buch Glückskinder heißen? Noch dazu von mir. Bei meinem großen Buch, da haben wir nicht gewusst, wie man es nennen soll. Dann haben wir es Jenseits vom Mittelmaß genannt. Auch Bestseller. Das ist grammatikalisch schon falsch, weil es müsste heißen Jenseits des Mittelmaßes. <lacht> alles, was ich bisher rausgebracht habe, seht mir das nach. Jetzt muss ich erst Uga Uga machen. Spiegel, Bestseller-Autor. Eine Million Bücher verkauft. Uh, uh, uh. Und alles, was ich bisher gemacht habe, war schlecht. Jetzt stell dir mal vor, ich hätte es gut gemacht. Vielleicht wäre es besser in den Zahlen, aber es wäre bis heute noch nicht raus. Mhm. Und so bin ich froh, dass ich mit meinen schlechten Produkten schon ein bisschen was erreicht habe. Und so schlecht sind sie ja gar nicht, aber du weißt, was ich damit sagen will. Die, die, die Produkte sind ja sogar gut, aber vielleicht war es der Titel nicht. Und Mein Gott, ein Buch. Bist du ein Buch so hast, dass es dir gefällt, da bist du tot, verspreche ich dir. Sorry. Sorry.
1: Mein Statement, spätestens jetzt, allerspätestens, wisst ihr, warum ich diesen Mann einfach nur liebe. Und es ist einfach jedes Mal ein Spaß, ein Entertainment mit so viel Info und so viel Mehrwert. Ja, und ich denke, da war eine krasse Inspiration drin. Gerade was jetzt auch diesen Part mit dem Perfektionismus angeht. Weil alles, was du gesagt hast, ist in deinen Bildern und in deinen Metaphern genau das, nämlich dass wir es fühlen und dass wir in dem Moment und deswegen finde ich deine Motivation auch so hilfreich, weil in dem Moment spürst du das, das was du sagst und was du durchlebt hast und hast schon quasi so diesen Anreiz jetzt loszulegen und ich kann das natürlich sagen, weil ich äh, war ja auch im Goldprogramm und ähm, kann es nur empfehlen und das Buch Glückskinder, das gab es ja sogar auch über den Podcast, da haben schon einige zugeschlagen und äh, ja, ich glaube, da steht noch ganz, ganz viel an. Das ist auch jetzt meine letzte Frage, lieber Hermann. Wenn man da ja, steht, wo du gerade, Antwort,
2: ich alle Fragen. Ja. <lacht> Wenn
1: man da steht, wo du jetzt stehst, das frage ich mich sogar manchmal. Was sind dann noch so die die Steps, die kommen oder die du erreichen möchtest? Was was sind so die nächsten Sachen? Ich meine, du hast auch eine Familie und ähm, ich denke mal, vielleicht verschieben sich auch irgendwann die Prioritäten. Nimm uns da gerne mal noch mit rein.
2: Du, also ich würde dann auch das wieder in in, in drei Stufen unterteilen. Mhm. Die erste Stufe: Ich, ich liebe Geschäfte machen. Äh, äh, das kann man immer skalieren. Ich, ich bin ein Start-up-Unternehmen. Ich war jetzt 25 Jahre als Business Speaker unterwegs. Ich habe das jetzt aufgehört, habe meine meine Agenturen gekündigt äh, oder zumindest auf ausgebucht gesetzt und fange jetzt an, selbst Veranstaltungen durchzuführen. Also ganz neues Business. Mhm. Äh, bin, bin was da so alles kommt. Also da habe ich gerne noch vor, was zu erreichen, weil es einfach schön ja. ist. hat mittlerweile auch viele Dinge, die Spaß machen, sind jetzt weltweit viel unterwegs, fliegen dieses Jahr, jedes Jahr nach New York zu einer Schauspielschule, sind in vielen Ländern unterwegs, also alles. So. Äh, Familie und sowas sowieso, da mache ich jetzt einen positiven Haken dran, ohne das groß zu erwähnen. Äh, ich habe die Spiritualität kennengelernt, bin begeistert von dem, was es da noch so gibt zwischen Himmel und Erde, wovon ich keine Ahnung habe, aber lerne, dass es das gibt. Und jetzt würde ich ganz gern nochmal zurückschlagen aufs Geld verdienen. Ich glaube, dass wir Menschen Geld sehr sinnvoll einsetzen dürfen. Und damit meine ich, ich also sowieso, da ist ja eine Wünsche erfüllen, du kannst ein tolles Auto kaufen, ein tolles Haus kaufen. Dann ist es aber auch eigentlich schon mal Schluss, weil recht viel mehr brauchst du nicht. Und beim Auto sind wir schon zwiespältig, ob es das braucht. Aber was es glaube ich braucht, ist Unterstützung für die Welt, sei es in äh, finanzieller Form oder auch in äh, mentaler Form. Und ich kann eine Geschichte erzählen, die, die mich momentan gerade umtreibt, weil ich glaube ich äh, irgendwie so eine Stiftung gründen will oder was. Also mein Sohn ist fünf. Der war jetzt im Kindergarten letztes Jahr zur Nikolauszeit. Und dann hieß es schon, ich finde die Geschichte so schlimm, dann hieß es schon kurz vorher, so, zwei Wochen vorher, man muss dem Sohn oder den Kindern zwei Euro mitgeben, weil, wenn der Nikolaus zwei Euro kriegt, dann äh, macht der eine Nikolaus-Show. Du kannst dir vorstellen, die zwei Euro da in sein Rucksäckerchen gepackt und jeden Tag gesagt, also, wenn dann der Nikolaus kommt, dann muss ich die zwei Euro rausnehmen und muss es da hinlegen und so weiter und so fort. Und dann irgendwann kam also dieser Tag, und weißt du, da rennt sie schon mit, mit, mit feuchten Augen in den Kindergarten rein, weil du weißt, heute kommt der Nikolaus. Ja, Hammer, verstehst du? Und irgendwie kam dann schon raus, dass also tatsächlich, es also war die Bedingung, dass 16 Kinder diese 2 Euro abgeben müssen, äh, damit der Nikolaus dann genug Einnahmen hat, um auch seine Show abzuliefern, wo mich mhm. schon der Schlag getroffen hat. Also jetzt kommt also die um den Schlitten Schlitte. zu bezahlen,
1: den Schlitten.
2: Um den Schlitten, ja genau. Also mein Gott, du machst es ja auch so schön. Also um den Schlitten zu bezahlen und das Futter für die Rentiere damit mhm. anzuarbeiten. Also jetzt kommt der Kerl, ist auch da, und es sind zwölf Kinder da. oder 13, aber eben keine 16 Kinder. Mhm. Äh, und selbst da munkeln sogar noch manche Zungen, dass manche Eltern ihre Kinder nicht hingeschickt haben an diesem Tag, um sich diese Drecks zwei Euro zu sparen. Sorry, weil sie vielleicht noch, äh, naja, vielleicht sogar noch, naja, lass wir das weg. Ähm, also kurzum, äh, mein Sohn ist da, der Nikolaus sieht es, rechnet durch, sagt es nicht genug Geld, und geht dann nach Hause ohne seine Nikolaus-Show und ohne Futter für die Rentiere. Mhm. Und ich denke mir, bis zu denn deppert, äh, was was machst du damit mit diesen Kindern? Mhm. Äh, und natürlich auch im Kindergarten alles geklärt, da war die gerade nicht da. Die hätte halt auch mal schnell die, diese 8 show stattfinden. So. Und was ich damit in Wirklichkeit sagen will, wir müssen ja noch gar nicht über, über das wirklich große Leid reden, von, von wegen Kinderkrebsstationen und Co. und Landminen, was ja eh noch viel schlimmer ist. Aber wenn wir es noch nicht mal hinkriegen, dass unsere Zwerge manchmal einen Nikolaus zu erleben kriegen, mhm. weil es an acht Euro fehlt, dann glaube ich, haben wir zwei Dinge als große Verantwortung. Einerseits, wenn wir zu viel Geld haben, es abzugeben. Das wird nicht bei allen Menschen der Fall sein. Aber wenn wir zu viel mentale Energie haben, äh, dass wir die auch abgeben können, um Menschen eben ein bisschen mehr in ihre Größe reinzubringen. Oder um es anders zu sagen, um Joy Up Their Life, das wäre ja vielleicht ein mhm. besserer Spruch dazu, äh, um einfach Menschen in die Größe zu bringen, dass sie ihr Leben leben können. Und dann haben wir schon ganz schön viel erreicht. Das mhm. war der, das Wort halt zum so Sonntag.
1: So schön. Alles verpackt in ehrliche, wahre Geschichten. Und ja, besser kann man es nicht darstellen. Ja, du hast recht, genau das. Ich glaube, davon gibt es einfach nie genug von Menschen, die mehr geben von dem, was sie vielleicht mehr haben. Und dazu gehörst du an erster Stelle auf jeden Fall. Und jetzt noch die wichtigste Frage, wo finden wir dich denn? Wo finden wir dich?
2: Also übrigens, erstens glaube ich, dass, dass, dass wir alle etwas zu geben haben. Geld ja. ist ja nur ein kleiner Bereich, aber irgendwann, und wenn es was ein Daumen hoch ist, mhm. irgendwas kann jeder täglich geben, das ist keine Frage. Wo findet man mich logischerweise im Internet? Hermann eine wunderbare Einstiegsveranstaltung, um mich kennenzulernen, ist Hermann Scherer Live. Wir haben lange überlegt, wie mein Ding da heißt und weil da so viel Zeug drin ist, haben wir es einfach Hermann Scherer Live genannt. Momentan trete ich da sogar mit eigener Band auf, also richtig wow. heftig. Keiner Trost, ich singe nicht mit. Meine Frau meinte, es wäre geschäftsschädigend, wenn ich einen, einen <lacht> Ton singen würde. Also ich singe nicht mit, aber es ist eine coole Veranstaltung, eine wirklich coole Veranstaltung. Link äh, tun wir natürlich gerne unten rein. Bücher gibt es auch von mir. Aber das ist mal das Wichtigste, um mich kennenzulernen.
1: Toll. Ja, dann würde ich sagen, in die Tasten und los. Und ähm, lieber Hermann, ich kann nur sagen, es war göttlich mit dir. Es war wirklich ein so schöner Austausch. Und ich sage jetzt auch noch was zum Perfektionismus. Ich habe die Fragen zum Beispiel nicht vorbereitet, weil ich wusste, die Schwingung ist eh da, die Energie ist eh da. Und das Ganze im Fluss zu machen finde ich, ist immer persönlich ähm, ja viel wertvoller und ich danke dir so sehr, dass du da warst und äh, dass du uns mit deinem Wissen und vor allem auch mit deiner Energie bereichert hast. Und ja, ja. ihr Lieben, ihr wisst, wo ihr ihn findet, ähm, es lohnt sich. Und ich danke dir, Hermann, und wünsche dir noch einen wundervollen Tag und euch natürlich auch alles Liebe, Joy for life.
2: Danke, danke. Scheuer vielleicht. Gut, genauso ist es.
1: Dein also, Hermann und yes. deine Christi. <lacht> Tschüss. Ah.
0: Ich hoffe, du konntest ganz viel Wunderbares aus diesem Interview, aus diesem Austausch mit für dich in den Tag nehmen. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe und freue mich natürlich, wenn du deine Gedanken bei Instagram mit uns teilst. Es wird ein Posting zum heutigen Tag, zur heutigen Folge rausgehen. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns dort hören, dort verknüpfen und du dich dort meldest. Alles Liebe, Joy up your life, deine Chrissy.